0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la tercera semana del Tiempo Ordinario, un jueves que es 27 de enero. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Ángela de Medici, una santa monja del final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, porque nació en el último tercio del siglo XV en Italia, en los alrededores de Venecia. Fue terciaria franciscana y supo atraer a un grupo de muchachas para que fueran sus compañeras practicando obras de caridad y con estas chicas en el año 1535 fundó una congregación religiosa en honor de Santa Úrsula las Ursulinas dedicadas a la educación de las niñas, de las niñas sin recursos. Santa Ángela murió en el año 1540. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura ya sabemos que es del segundo libro de Samuel. Es del capítulo séptimo, los versículos 18, 19 y luego desde el 24 al 29 que dicen así, después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo, ¿Quién soy yo, mi dueño y señor, y quién, la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco, a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora, pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. Tu nombre se ha ensalzado por siempre de este modo. El Señor del Universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del Universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo, yo te construiré una casa. Por eso tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Es un texto que nos llama la atención por esta insistencia del rey David en la casa que Dios le ha prometido que le construiría. Una casa para siempre. Ojo, no está hablando de una casa material, no está hablando de un edificio de piedra o de ladrillo hecho de, de argamasa o de cemento o de barro, no. La casa es el linaje, es la posteridad, es esa familia concebida como descendencia. La casa es la dinastía. Eso es lo que Dios le ha prometido a David en una famosa promesa mesiánica. Lo que Dios había prometido en definitiva es que del rey David nacería, descendería el Mesías que habría de ser rey para siempre. Pero nos llama la atención ese entusiasmo de David por esa promesa. Y es que esa descendencia y el ser cabeza de una dinastía era algo extraordinariamente seductor para los hombres de aquella época hay que ver las creencias en la inmortalidad en la otra vida en la vida de ultratumba que tenían aquellos hombres distintas a nuestras creencias a nuestra fe de ahora que el señor ha ido formando y revelando poco a poco para aquellos hombres el tener una dinastía una descendencia era importante y que esa descendencia fuera honrada por el señor con el trono, con la corona pues era un don verdaderamente extraordinario para nosotros estas promesas este ser antepasado de una dinastía quizás para nosotros no tengan mucha importancia y sin embargo este texto nos enseña un par de cosas que sí son importantes y que nosotros debemos tratar de llevar desde la palabra a la vida. En primer lugar, es la gratitud del rey David. David ha recibido una promesa que, como vemos, le agrada mucho, pero él no pierde ocasión para dar gracias a Dios. Él se considera, sin mérito alguno para ser honrado por Dios con semejante don con esa promesa que eh, augura un don para siempre para la dinastía de David Él dice ¿Quién soy yo? ¿Quién es la casa de mi padre? Es decir, ¿Quién es mi propia familia? ¿Quién somos? Para que Dios nos haya engrandecido de tal manera, haciéndonos eh, cabeza de una dinastía. Dios ha engrandecido a David, de ser el último, el más pequeño en la casa de su padre, pequeño de siete hermanos varones, ha pasado por delante de toda la familia, ha pasado por delante de los hermanos, de sus tíos, de todos, para convertirse en rey del pueblo de Dios en rey de Israel. Tener un éxito extraordinario en las luchas contra los enemigos. Tener realmente una fortuna, un palacio, todo lo que un hombre de aquella época podría apetecer y ambicionar. Pero David, cierto, lo tiene, pero también lo agradece. Cosa que no todos son capaces de hacer. Entonces nosotros también podríamos examinar el cumplimiento de nuestras expectativas en nuestra vida. Nadie tiene una vida perfecta donde todas sus ilusiones y previsiones hayan sido colmadas. Nuestra vida es siempre distinta a como nosotros habríamos soñado planeado incluso predicho la vida nos sorprende y Dios nos aguarda en cada uno de los recodos de ese camino de la vida Dios nos aguarda para interpelarnos para solicitar nuestra atención y nuestra respuesta para solicitar en definitiva nuestro amor y nuestro reconocimiento David es un hombre agradecido un hombre que da gracias a Dios y la acción de gracias le lleva a la alabanza. Como en el texto de hoy, que tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del Universo es el Dios de Israel y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Dios ha sido fiel a las promesas que ya le había hecho a David construiré una casa. Y eso es motivo de celebración y de reconocimiento. Eso en primer lugar, algo en la figura del rey David que tiene que ser para nosotros un modelo a imitar. En segundo lugar, lo que nosotros podemos extraer de este texto es la esperanza. Él no se conforma con riquezas actuales, con un palacio que disfruta actualmente con el éxito humano, ya sea militar, económico, sentimental, de que goza. Él mira hacia adelante, hacia un futuro que él no contemplará con sus ojos de carne. El cumplimiento pleno de las promesas del Señor se iría desenvolviendo en los tiempos venideros. Y sin embargo, David, además de ser un hombre agradecido, es un hombre de esperanza. Un hombre que no circunscribe esta esperanza en lo que él pueda ver, tener y disfrutar en esta vida. Sino que piensa en su descendencia. Piensa en su pueblo incluso cuando él no esté allí ya para gobernarlo. La esperanza de David, como digo, no queda encerrado en los estrechos límites de una vida humana terrena. Se despliega más allá. Y los hombres de hoy, tan carentes de esperanza y sobre todo de fe, tenemos también que aprender a tender una mirada hacia adelante. Que no se acaba todo en esta vida, que nuestro mundo sigue y seguirá cuando nosotros no estemos aquí para contemplarlo ni gozarlo. Que nuestro amor al prójimo tiene que extenderse y continuar hacia aquellos que nunca podremos estrechar en nuestros brazos, porque nosotros no estaremos ya aquí para poder hacerlo. Aquellos que subirán al tren de la vida en una estación en la cual ya nosotros habremos descendido del tren, porque habremos llegado a nuestra propia estación. Mirar hacia adelante con fe, con esperanza. Mirar hacia adelante con caridad verdadera para con nuestro prójimo. Creer que también en el más allá nosotros seguiremos formando parte de este pueblo de este pueblo de Dios, de la Iglesia. Seremos Iglesia triunfante, pero en estrecha solidaridad con la Iglesia militante que seguirá dando testimonio del Señor Jesús hasta el final de los tiempos. Así pues, también, la lectura de hoy, que resulta un poco alejada de nuestros intereses y de nuestras preocupaciones, tiene también algo que enseñarnos y da materia a nuestra oración, enseñándonos qué tipo de peticiones debemos encaminar al Señor y qué tipo de eh, intereses y preocupaciones tienen que ser también los nuestros. Escuchemos ahora el santo Evangelio de la Misa. Es según San Marcos, del capítulo cuarto, los versículos 21 al 25, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío, ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿No hay nada escondido? sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. El Evangelio que acabamos de escuchar encierra palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús. El Evangelio son obras, hechos y palabras. Y el texto que nos ofrece la liturgia de la misa de hoy contiene exclusivamente palabras, dichos de Jesús, enseñanzas de Jesús. Cuando estas enseñanzas se apartan de su contexto como es el caso a veces no terminamos comprendiendo bien el sentido original que tenían aunque siempre la palabra de Jesús sobre todo como ha sido recogida, transmitida por el evangelista tiene un sentido y un sentido nuevo y profundo para cada uno de nosotros porque esta palabra es vehículo a través del cual el Señor me manifiesta su voluntad y me descubre su corazón. Jesús empieza hablando al gentío, por tanto, a un público grande al que no trata de desentrañar eh, los secretos del reino con mucha precisión. Se trata de una enseñanza de la que son destinatarios, no ya a los discípulos ...más avanzados y comprometidos, sino todos. El ejemplo del Señor es el de la lámpara. Es un ejemplo eh, frecuente en la Biblia... ...y querido por muchos otros textos de la Escritura, por ejemplo, de los Salmos. En el Salmo 118, en este largo Salmo, que contiene una reflexión sapiencial sobre la ley de Dios... El salmista le dice a Dios, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Desde luego, una lámpara que tiene que guiar los pasos de un caminante de noche, por ejemplo, no puede ser metida debajo de un celemín, es decir, debajo de una medida para medir grano hecha normalmente de madera, no es el lugar para colocar una lámpara, ni mucho menos tampoco, debajo de la cama. Es para ponerla en el candelero y que alumbre y que brille. Pues eh, Jesús está diciendo algo. ¿Cuál es esa luz, esa lámpara? Yo creo que fácilmente nosotros podemos dar una respuesta ahora a partir de nuestro conocimiento de la Biblia. Tus palabras, tus palabras son luz para mí, son lámpara para mis pasos. Tu enseñanza, tu buena noticia, tu evangelio. Eso no es simplemente para ser escuchado, no es simplemente para ser estudiado, conocido y que me proporcione una particular erudición. No es para eso en absoluto sino que la palabra de Dios que nosotros escuchamos cada mañana tiene que tener una vertiente definitivamente práctica y tremendamente comprometida esa palabra está dicha no solamente para que nos ejercitemos en una meditación sino para que obtengamos de ella los criterios y la fuerza para cambiar nuestra vida para convertirnos al querer de Dios, a la voluntad de Dios. No, hay que colocar en el candelero de nuestra propia vida esa lámpara de la palabra de Dios que Él nos entrega para iluminarnos. El Señor añade que nada hay escondido sino para que sea descubierto, nada oculto sino para que salga la luz. Termina esta primera parte diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que sepa, o pueda, o quiera interpretarlo, que lo interprete, que lo aplique en su vida. Pues, ciertamente nosotros vivimos de cara a Dios. No hay nada absolutamente en nosotros, ni el más recóndito pensamiento de nuestro corazón, que nosotros podamos mantener oculto para Dios todo es perfectamente claro y descubierto y manifiesto para Dios por tanto todo incluso lo más oculto puede ser iluminado por su palabra sanado por su gracia curado por su misericordia y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad porque bastan muy pocas palabras y mal compuestas incluso para comunicarse con Dios. Él nos comprende mucho mejor que lo que nosotros podemos comprendernos a nosotros mismos. Nuestra confianza con Él puede y tiene que ser absoluta. Por último, en este texto que nosotros hemos escuchado hoy, se dice también, atención a lo que estáis oyendo, porque la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. La escucha de la palabra de Dios tiene que ser siempre hecha con atención y con responsabilidad, para que esa palabra de Dios no se vuelva contra nosotros, para que no sea para nosotros... Eh, un medio, un instrumento de Dios dado para nuestra salvación sino que se convierta en un instrumento inexorable del juicio y de la condenación la medida que uséis vosotros eh, con los demás la usarán con vosotros y con creces por tanto la palabra de Dios tiene que movernos siempre a la misericordia, a la indulgencia a la comprensión. La palabra de Dios tiene que hacernos a nosotros más pacientes. Tiene que hacernos a nosotros más dulces con nuestro prójimo. Porque esa es la medida que yo quiero que se use conmigo. La consideración de mi propia vida me hace desear ser tratado con misericordia y con indulgencia por Dios. Ser tratado con dulzura y ternura por Dios. Por tanto, hay que ponerse manos a la obra. Atención a lo que estáis oyendo, atención a lo que el Señor, el que es rico en misericordia, no cesa de enseñarnos a través de cada una de las páginas del texto santo. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.